0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Buenas, 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 buenas noches en esta transmisión en vivo de La Hoja Suelta, su podcast de confianza para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Como siempre aquí estamos ahora en la segunda semana de septiembre Sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos Aquí en Libreta Negra MX En esta ocasión vamos a seguir platicando eh, Pues sobre el tema que dejamos un poco pendiente la semana pasada Que además fue una transmisión atípica eh, Estábamos platicando un jueves Pero ahora sí ya nos regularizamos para regresar al lunes Lunes de podcast con la hoja suelta. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Háganse presente aquí en los comentarios. Y en lo que vamos arrancando, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a famosísima.mx, los mejores souvenirs de México con motivos arqueológicos. consíganlos en famosísima.mx, su página web o perfil de Instagram o de Twitter, famosísima.mx. Y bueno, pues en esta ocasión de hecho vamos a platicar un poco algo que tiene que ver con, con eso que es la turistificación del, de las herencias culturales o en otras palabras la arqueología y el turismo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se ha construido una identidad nacional mexicana a partir de la arqueología, retomando sus símbolos, retomando algunos significados, eventos históricos eh, y figuras eh, como algo relevante para, para la nación y en este caso vamos a hablar de esa proyección es decir de esos símbolos ya una vez que se concretaron pues cómo se proyectan eh, pues en, en ese sentido de manera interna pero un poco más hacia afuera
0: así es el, la transmisión que tuvimos hace unos cuatro o cinco días eh, ¿No para nosotros, si fuera posible, estaríamos aquí más seguido, pero bueno, una cosa a la vez. Pero eh, retomando el tema que Omar está presentando para este episodio de La Hoja Suelta, efectivamente, es que el tema de este proceso de construcción de la identidad nacional más el patrimonio cultural o las herencias culturales y, por supuesto, lo, las que son de carácter arqueológico, más eh, esta cualidad de turistificación que pueden tener o que se les ha adjudicado o que se ha construido alrededor de estas herencias han tenido caminos en los que tienen eh, van, han ido de la mano ahora que vayan de la mano no significa que haya sido una relación precisamente eh, digamos fructífera para sobre todo para la arqueología y ahorita vamos a desglosar por qué? O sea, como, creo que tú dijiste, Omar, la, la vez pasada, a veces ha habido situaciones desde que esto inicia, más o menos a finales del siglo XIX, es que se empiezan a dar estas tendencias. Eh, ha sido una relación de amor y odio, si lo queremos ver de ese modo. ¿no? Entonces, vamos a platicar de esto hoy. Eh, esperemos que quienes ya nos están acompañando pues nos cuenten qué piensan, qué eh, piensan, ¿Qué experiencias han tenido eh, como turistas en estos espacios... ...donde existen monumentos o vestigios arqueológicos? Y pues bueno, esperemos que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y bueno.
1: Y además, a... y además saquen sus apuntes porque vamos a estar haciendo un repaso del programa pasado. como de que no? Porque muchas cosas se repiten en ese sentido... Eh, el turismo es una industria muy importante en México, pero que también retoma elementos históricos, elementos eh, arqueológicos en ese sentido para tener una máxima eh, proyección y aprovechamiento de esos recursos culturales. De hecho, en ese sentido, eh, se llamaría, bueno, hay un nicho de, dentro de este turismo general que Podríamos ponerle una etiqueta O una definición mucho más clara Que es el turismo cultural El turismo cultural es aquel que se dedica de, de, Directamente A observar y hacer eh, Uso de estos elementos De estos espacios De estos eh, Pues vestigios del pasado Llamado lo de, de manera Directa eh, en, en, en esta formación O en este disfrute turístico, ¿no? Entonces quizá podríamos arrancar hablando un poco de qué es turismo y cómo se va relacionando con la arqueología. Recuerden que el turismo se entiende pues como esta actividad donde una persona en sus vacaciones pues sale de su contexto general, de su contexto habitual, muchas veces fuera de su país de de, de hábitat y visita otras cosas por conocimiento, por disfrute, por, eh, por ocio y eh, pues esto va a sacar algún aprendizaje o alguna experiencia. Creo que aquí el tema que muchas veces se ha uh, usado dentro del turismo es que es una, una industria del ocio, una industria del de, eh, esparcimiento.
0: Claro y eso puede tomar diferentes connotaciones no eh, eh, hay gente que o, hay, o más bien hay ideas relacionadas a el ocio en el sentido en que realmente eh, pues, es invertir el tiempo en actividades que normalmente pues no tienen que ver con eh, una cuestión laboral O, o como dices, salirte del de, de ambiente cotidiano Ahora, esta idea del turismo cultural Al menos en el caso de México Empieza a denominarse bajo esta categoría Que va a abarcar estos espacios Que tienen eh, elementos arqueológicos, históricos eh, En fin, en, en esta categoría de cultura Expresiones vivas de los pueblos un poco haciéndole frente, digamos, a aquel turismo de masas, que en el caso de México eh, tiene un auge muy fuerte en los sesentas y sobre todo cuando se proyecta est esta área de Acapulco, ¿no? Entonces el turismo de masas promovía mucho, más bien eh, los destinos de sol y playa. ¿No? Entonces ahí, como que dicen, bueno, ese es, es un turismo masivo, eh, que en realidad está más encaminado al ocio, por no llamarlo de otra, de otra o forma. O a los
1: vicios, como ustedes quieran.
0: <risa> y entonces eh, eh, propone, ¿no? Pues esto es turismo cultural, y sí, a, 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 y también empieza a surgir el ecoturismo. Y bueno, pero yo, yo bueno, y creo que lo vemos actualmente, la cuestión. No es que siga separada, porque hay, hay turismo cultural que se ha hecho sumamente masivo y esto no necesariamente es positivo hacia estos espacios que tienen vestigios históricos o arqueológicos, pero que también eh, en algún momento pues eran espacio que habitaban eh, pueblos originarios, por ejemplo. Entonces vemos que son pueden ser como armas de doble filo Porque muchas veces el, el turismo, la, el uso turístico que se le da a estos espacios Pues es un detonante económico Pero la cuestión es para quién es?
1: Sí, ahí tendríamos que hacer esta puntualización El turismo ha sido ampliamente debatido y argumentado Discutido en foros Donde se gasta uno la voz y la tinta Como una eh, como una actividad de luces y sombras Porque sin duda el esparcimiento es algo muy importante Para el crecimiento personal y colectivo de las personas Pero también hay varios costos que se tienen que pagar Cuando se habla de la turistificación o incluso pues de las actividades turísticas, tanto en recursos naturales como en recursos culturales. Entonces ahí hay como una, un montón de cosas que comentar. Quizá podríamos entenderlo un poco con, con una perspectiva histórica que les que quisiéramos dejar. Y aquí viene como un poco este repaso del que hablábamos la semana pasada. Eh, hay que recordar que el turismo pues viene de, pues de una actividad. Desde el siglo XVII Que estaba mayormente caracterizada Para personas de una clase acomodada Normalmente hijos de aristócratas en Europa Que evidentemente pues son los pequeños burgueses Que iban eh, pues esparciéndose en Europa en ese momento Y surge una cosa llamada el Gran Tour Que era justamente esta situación como como de, como, ve, sal, sal al mundo, conócelo para que regreses y administres como la fábrica o la empresa familiar. Entonces había muchos hijos de, de, de burgueses que estaban viajando principalmente a lugares que se exotizaban, África, eh, donde vemos ahí Egipto muy claro, Medio Oriente con, con Turquía, eh, bueno, actualmente Turquía y... Y pues estas, estas ruinas del pasado mesopotámico, evidentemente en África resaltaba Egipto con, con este pasado eh, pues místico Y pues por otro lado también toda la ola de viajeros extranjeros que llegaron a México entre el siglo XVII y XVIII Que ya sabemos ¿no? por diferentes eh, crónicas, testimonios y aquí lo hemos comentado, que también se empezaron a interesar en proteger, en llevarse, en registrar pues, vestigios arqueológicos, principalmente en el área de la península del Mayab, eh, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. De hecho, hay historias ahí que, que, que incluso se, se estaban llevando piezas y surgen las primeras legislaciones culturales en México. En Muy temprano, 1827, eh, existe la primera ley que prohíbe la exportación de antigüedades en México Entonces para que no les digan y no les cuenten Que esto eh, precede O que hay subastas en Europa O en Estados Unidos O en países de ese estilo Donde eh, pues ahora sí que justifican La posesión de los objetos arqueológicos Porque se, sal se salieron antes de 1972, que es la ley vigente. En realidad hay leyes de protección y, y prohibición de la exportación de antigüedades desde 1827. Entonces, ojo al dato, datazo cultural, porque eso es muy importante luego en los debates internacionales. Pero quizá en México podríamos eh, determinar pues más o menos dos cortes más, que es efectivamente el boom de Acapulco como sitio turístico... Eh, pues eh, emblemático, ¿no? Digo, finalmente nos legó a Luis Miguel. Acapulco.
0: <risa> Me agarraste ahí en curva. ¿Qué, ¿De, qué estoy, ¿De qué
1: estoy hablando? ¿Qué está sucediendo aquí?
0: ¿Por oh, qué tiene que ver Acapulco con Luis Miguel? No, que él ni siquiera es mexicano. O
1: sea, sí, pero se hizo famoso a partir de los ochentas, porque ahí, este, pues ahí hizo su, su casa y y bueno, era muy famoso en esos en, en esos pequeños bares antro de la época. Y bueno, se hizo toda una mitología desde los años 60 en Acapulco. Posteriormente eso sería cambiado por la Ribera Maya, quizá a finales de los 80s y a los 90s ya muy encaminado, pero... 80 y 90 también es algo importante en la industria turística mundial, porque también vamos a hablar del momento en que los eh, viajes aéreos se, se comercializaban de manera mucho más sencilla. Lo que quería decir que las clases medias y. y, y sí, medias acomodadas, medias altas, pues también podían comprar un, un, un boleto de avión a cualquier parte del mundo con un precio más accesible y eso generaba una dinámica turística mucho, mucho más grande. Entonces, bueno, ahí es cuando también aquí en México vemos este crecimiento a la par de este turismo cultural que se va a dedicar especialmente en visitar, pues quizá tres cosas en particular. ...que serían zonas arqueológicas, museos... ...y eh, posteriormente... ...a principios de los 2000... ...a eh, lo que se llama o se conoce hasta ahora... Eh, ...como Pueblos Mágicos.
0: Sí, aunque... Eh, ...la forma en que... ...se va desarrollando... ...esta cuestión de... Eh, el turismo y arqueología... ...o arqueología y turismo... ...es que... ...por lo menos vemos desde los... ...a finales del siglo XIX... Sobre todo con el porfiriato, ¿cómo va a haber este impulso en cuanto a explorar ciertas áreas arqueológicas conocidas en aquel entonces? Pero con miras a que fueran, digamos, una de las principales caras de México y que pudieran atraer, por supuesto, el capital extranjero. Eso no ha cambiado mucho, me atrevería a decir, hasta el día de hoy. Porque evidentemente el, el, uno de los mayores impulsos por los que se han explorado algunas zonas arqueológicas principales en México ha sido principalmente con miras a que se conviertan en desarrollos turísticos. Eh, no estoy queriendo decir que la arqueología solo sirve para hacer turismo en el caso de México. Quizás eso es lo que nos podrían hacer creer, ¿no? Pero realmente la arqueología sí tiene y debería tener como un impacto social en otras, eh, en otros ámbitos de, de, pues del desarrollo social del país, ¿no? Eso ya lo hemos tocado en muchos otros eh, espacios de la hoja suelta y en general en Libreta Negra MX, pero. Desde estos inicios del, bueno, Que son a finales del siglo XIX Si recordamos estos pasajes oscuros De la arqueología eh, mexicana Vemos que la exploración Por ejemplo de Teotihuacán Encabezada por Leopoldo Batres Y por García Cubas En realidad era para Para que fueran eh, Pues explorados Con el fin de mostrárselo a los extranjeros y poder eh, como vender esta idea de que valía la pena visitar este país que pues tenía un... había tenido un desarrollo histórico que no le pedía nada a las culturas clásicas europeas.
1: Sí, pues justamente remitiendo a este gran tour donde se visitaban eh, pues vestigios de la antigua Grecia, Roma, Mesopotamia y Egipto. Entonces México también quería posicionar sus propios vestigios antiguos y como lo mencionábamos el programa pasado Teotihuacán es quizá el ejemplo más emblemático de una zona arqueológica abierta al público. Que
0: creo que fue la, de hecho es la primera zona arqueológica abierta al público. Es
1: correctísimo, así con el modelo que conocemos actualmente de, una, de un sitio arqueológico que se va a visitar con infraestructura y todo, incluso con la situación de los guías de turistas... Eh, Teotihuacán es donde comienza a este punto Y nos podemos remitir justamente al año 1910 Cuando se va a celebrar O bueno, o un poquito antes En los preparativos para la celebración Del de el, el centenario de la independencia de México Por parte de Porfirio Díaz Vamos a ver que le encargan al arqueólogo pues Principal o pues en ese sentido oficial del gobierno porfirista Leopoldo Batres Que en ese momento había, se había sido designado como inspector general de monumentos Pues eh, que, que arregle la zona, que arregle en Teotihuacán Para que eso sea visitado Con motivo de este orgullo nacional de la independencia Y suceden dos cosas importantes en ese momento 1910 se abre... Totihuacán como zona arqueológica y lo mencionamos eh, también el, la, el programa pasado se abre con ese sentido de investigaciones arqueológicas ya formalizadas financiadas por el gobierno mexicano con una estructura más o menos eh, pues formal que es esta inspección general de monumentos que es una dependencia del gobierno que se dedicaba estrictamente para vigilar pues la los, los monumentos y las zonas arqueológicas que existían en el país Además de que existía los, el Departamento de Investigación del Museo Nacional Que estaba abierto desde 1825 Entonces eso concentraba una cosa Pero por otro lado tenemos esta anécdota de que eh, Teotihuacán Es la primera zona arqueológica abierta al público eh, desde 1910 Y es muy curioso porque como que se juntaron un poco las líneas ahí porque el primer evento oficial con el que se abre y se dan recorridos guiados a Teotihuacán Es con el Congreso Internacional de Americanistas Que eh, esta situación de la asociación o los congresos internacionales de americanistas Eran todos los intelectuales de la época que se dedicaban a la historia, arqueología y eh, antropología eh, así hacen todavía Varios eh, congresos o reuniones Anuales en diferentes puntos del mundo Y en ese momento México atrajo ese congreso internacional Y ahí se dio Esa reunión, hay fotos Muy muy emblemáticas De cómo están visitando Teotihuacán Y también andaba por ahí este, pues Porfirio Díaz encabezando La comitiva y pues Ahí como que en ese evento académico Donde se discutieron cosas eh, en general de la antropología americana O varios tem temas selectos De la antropología americana Pues eh, se, dio, se dio Como evento principal eh, La visita a Teotihuacán Y a partir de ahí pues Vamos a ver los eh, pues Las múltiples eh, Usos que, que tiene Teotihuacán, evidentemente Otro evento eh, clave Para esta zona arqueológica Van a ser eh, el, el, Los trabajos de Manuel Gamio 10 años después eh, que van a culminar en 1922 con el proyecto de la población del Valle de Teotihuacán que pues es un libro clásico de eh, Teotihuacán pero independientemente que es un libro importante para la arqueología teotihuacana Manuel Gamio se dedicó a hacer la infraestructura turística porque en realidad el Valle de Teotihuacán y el sitio arqueológico de Teotihuacán no tenían población entonces se, trajan, se trajeron o se mandaron llamar Se convocó a gente que quisiera vivir ahí Y Manuel Gamio les dio como una eh, Una capacitación rapidísima para que se dedicaran a dos cosas Y esto lo van a identificar hasta la fecha Quien visita Teotihuacán sabe, sabe de qué estoy hablando Es primero pues la gente que dé los recorridos Ahí directamente en la, en la zona arqueológica Y segundo a, eh, a, a que se comercialice artesanía local de, eh, en, el, en, en el sitio y entonces ya tenemos como el cierre completo de lo que es un sitio o una zona arqueológica abierta al público con los servicios que requiere, ¿no? la gente que va a dar explicaciones y además la, los puestos de vendimia de diferentes, de diferentes productos, desde alimentos hasta las artesanías.
0: Y esto es una muestra de cómo ya la entidad pública, representada en este caso por el Estado, por el gobierno, ya empiezan a ser como una especie también de agentes turísticos, porque ya van a empezar a, a condicionar y, y con todo lo que esto implica, estos espacios, para que las experiencias de los visitantes pues también se circunscriban, ¿no? no solo a los monumentos, sino a que existen personas que de algún modo están ligadas a estos espacios. Claro que uh, si revisamos a, a la fecha actual, esta situación ha traído muchos problemas porque también... Eh, eh, a lo largo del tiempo, pues, fue cayendo también en, 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 en una cuestión de exotizar también a las comunidades, ¿no? Entonces, eso no necesariamente ha sido algo bueno. Y bueno, todos los demás problemas que pueden atraer a, a la gente que habita estos espacios. Pero, pues, des, es que desde esta... Desde estos inicios, en los primer, las primeras décadas del siglo XX, pues, también vemos que eh, aún... Cuando este Congreso de Americanistas tenía perfiles académicos, también eran actos de diplomacia. Claro. Y en este sentido, pues también eh, va a persistir siempre la idea, y eso ha sido hasta ahora, de que los bienes arqueológicos ahora van a ser administrados desde el Estado y pues aprovechados económicamente ya también desde, esta, desde este ámbito, ¿no? Entonces. Por eso lo que tú mencionabas, Omar, de implementar ya las primeras leyes o reglamentos sobre la prohibición, para empezar, de la salida de los monumentos arqueológicos, la protección. Pero también eh, en estos inicios todavía no se estaba como, eh, no sé si midiendo o ten, teniendo en cuenta que ya se estaban dando también estas intervenciones directas sobre los monumentos en favor de promoverlos como atractivos turísticos pero al mismo tiempo estaba generando también toda una serie de reconstrucciones que hasta los años 60 van a estar muy presentes sobre todo en las zonas arqueológicas que se piensan abrir al público que tienen estos vestigios arquitectónicos monumentales pero que también estaba generando diversas cuestiones sobre... Eh, ...una cuestión ética, pero también académica... ...respecto a la intervención directa que se le hace a estos vestigios.
1: Sí, aquí hay varias cosas in interesantes que comentar... ...pero ya vimos que aquí hay algunos comentarios ya se hicieron presentes... ...muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo... ...recuerden que estamos en YouTube y en Facebook Live... Y posteriormente van a poder encontrar este programa Pues en plataformas de podcast Como Spotify y Apple Podcast eh, Rosa Ana Severino Nos manda una un saludo Céfiro Sayoros dice Muy buenas noches, pero recuerden que los mexicanos Nacen donde Chabela Vargas dijo Donde nos da la gana Ahí está por lo de Luis Miguel eh, Noemí Hernández dice Hola buenas noches, saludos Libreta Negra Hola Noemí y Hola. Juan Astrolabio Muy buenas noches, ya andan por acá Pues eh, coméntenos también ¿Qué les parece Esta, esta relación entre Arqueología y turismo y en un momentito vamos a poner o vamos a resolver la pregunta que puse como título en este video, que es el turismo es bueno para las zonas arqueológicas en México. Creo que es una reflexión a largo sí, plazo, sí, pero creo, importante y necesaria.
0: Yo creo que esta cuestión de la intervención, hacia, el, sobre todo al, a lo arquitectónico, pues sí va a generar mucha polémica y marca uh, ciertos pasajes ahí, no sé es qué tan oscuros en la historia de la arqueología mexicana, pero algo también que a mí me llama la atención es que ya desde que eh, en estas décadas que ya Teotihuacan funciona como zona arqueológica abierta al público, es decir, que ya tiene un uso turístico eh, planeado y, y ahí que se iba desarrollando, también eh, hay, se empiezan a elaborar estas... Eh, como guías, guías turísticas en las que se le va explicando eh, al, al visitante cómo puede realizar pues el recorrido y su experiencia en este espacio. Y algo que me llama la atención es que de hecho varios de los este investigadores, en este caso por ejemplo, Manuel Gamio, participó en la elaboración de estos, digamos, documentos que ya casi tienen un carácter histórico. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? También de mencionar que, eh, si bien ¿no? hacemos esta crítica respecto a la intervención de los monumentos, pero también en, en el plan, digamos, de uso turístico, pues todavía había como cierta eh, injerencia de, de parte de la comunidad, digamos, académica sobre... Eh, las prácticas turísticas en, en las zonas que yo creo que eh, en, en las décadas posteriores y hasta el día de hoy va a ser una relación muy complicada. Poder sí. vincular eh, eh, la, la investigación arqueológica dentro de este uso turístico que se le va a dar a los monumentos.
1: Sí, es que un poco, un poco la dinámica de estas zonas arqueológicas con el turismo. A partir además del, del surgimiento o formalización de la arqueología... ...es decir, un poco después de estos proyectos que les mencionamos... ...1910 de Opoldo Batres... ...bueno, particularmente Teotihuacán... ...vamos a utilizarlo como ejemplo central... ...1922 con Manuel Gamio... Eh, ...va a ser pues cuando se funda el INA, 1939... ...recuerden que todo esto surge a partir de que Lázaro Cárdenas del Río... Pues va y visita a Alfonso Caso en Monte Albán después del descubrimiento de la tumba 7 y Alfonso Caso pues le, le dice oye necesitamos eh, pues una estructura que sirva para eh, pues para alentar ¿no? y para proteger y para hacer más grande como este legado arqueológico del país y pues de, por decreto presidencial se formaliza el Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir de 1939. Y creo que esta parte de la generación de, de guías, ¿no? es decir, materiales escritos para la. para la, para la enseñanza un poco de, y explicación de, de, de las zonas arqueológicas. Eh, pues se llevó muy bien de la mano Quizás hasta los años 80 O 90 Actualmente no lo tengo muy claro No sé si ustedes lo, 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 lo vean Pero antes era muy común Encontrarte las guías de sitio De las zonas arqueológicas de Lina Y ahorita ya no son materiales Tan recurrentes Ya no ya como que se utilizan más las plataformas digitales y encuentras algo que... Bueno, está la página de internet que se llama Lugares Ina que ahí tiene la, expl la explicación en la página de internet o incluso a través de redes sociales. Pero antes como que no faltaba esa guía. Entonces creo que sí es un tema... Y además esas guías eran realizadas por pues los que habían trabajado esos sitios arqueológicos durante muchos años. Entonces creo que esa es una liga importante porque el Ina tenía como varias funciones en, en este sentido turístico. Y, y obviamente no, no necesariamente es bueno, porque esto de las intervenciones es algo que, que le han criticado muchísimo en la actualidad, pero era generar una imagen de la zona arqueológica como un sitio público, visitable. Y esto incluía pues desde la, desde la administración del sitio, la restauración propiamente de la zona arqueológica y la generación de estos contenidos de para, para educativos o, o explicativos en los sitios arqueológicos entonces vamos por partes porque aquí es donde se pone bueno el tema porque resulta que el INA a partir de 1930 en adelante y quizá como punto cúlmine en 1960 1970 vamos a ver que el INA le entra mucho a las zonas arqueológicas y se mete a generar esta imagen de la zona arqueológica como un sitio Primero abierto y además completo Esto quería decir que Para que la zona arqueológica funcionara Tenían que reconstruir los edificios eh, Prehispánicos en muchos casos Y pues de ahí vemos Múltiples inter, eh, interpretaciones Y pues intervenciones Teotihuacán de nuevo está al centro Pero Chichen Itzá no se queda atrás Uxmal, Palenque Bueno, una serie de... de de sitios arqueológicos, quizá el momento más eh, álgido de, de esta discusión va a ser Cholula y Tula, que pues en ese momento era el uso de, del cemento, cemento moderno para restaurar. Y, tolteca. Eh, y le llamaban a Cholula la pirámide de tolteca, no porque fuera tolteca de la cultura, sino porque se, se usó eh, cemento tolteca para restaurarla. Ahora se sabe, ya con los análisis, pues a partir de los años 90 en adelante, de que esas intervenciones en realidad le afectan más a las estructuras eh, prehispánicas que de lo que le hacen bien, porque básicamente cierran como una capa, encapsulan eh, pues, los materiales originales y no dejan que salga el agua, por ejemplo. Entonces, muchas de las estructuras que en ese momento fueron intervenidas, hoy en día tienen problemas de, de inundación, de, de hundimientos, y bueno, se han tenido que retrabajar, pero hay una crítica en, en dos sentidos. Primero, en esta parte de conservación, y segundo, de la imagen que se quiere generar de la arqueología como un elemento público completo. Es decir, vean ustedes... Eh, Teotihuacán por un lado Que en su gran mayoría Y aquí rompemos muchos, muchos Corazones, está reconstruido Ya lo hemos hablado en otras ocasiones Contra el proyecto Por ejemplo de Templo Mayor Que ahí se puso en práctica Otra escuela de restauración En la cual no se puede Reconstruir y se dejan los elementos Pues como, como se encontraron Como en ruina digamos Entonces son las dos escuelas de restauración una vieja guardia que pues más o menos anduvo entre los años 50 a 60 y eh, la otra escuela de nueva restauración donde no se tiene que restaurar tanto sino mantener como los elementos de origen así estuvieran destruidos pues a partir de los años 70 en adelante
0: es que sabes que yo creo que este intento de reconstrucción que a veces no tenía una evidencia en la que basarse para poder determinar qué altura o qué forma tenían eh, pues las cúspides de varios edificios, pues también es como el, 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 el hoyo negro ahí, aunque como recurso didáctico, pedagógico, hubiera sido bueno. Pero sí, sí. es que aquí son varias cosas, ¿no? recordamos que también en, en estas décadas 50, 60, el propio Ignacio Hernal abogaba por un turismo que si iba a hacer uso de estos espacios culturales con vestigios arqueológicos o históricos, abog se abogara por un turismo educativo, ¿no? como tú mencionabas. Pero la cuestión que yo creo que todavía sigue vigente en, en, actualmente es que es un poco complicado que a través de las cédulas eh, que mayormente van a ser como los, los únicos espacios que brinden algún tipo de información respecto a las zonas arqueológicas, pues logren comunicar esto, que eh, muchos de los sitios que están apreciando los visitantes realmente no se encuentran así cuando se hace una excavación arqueológica eso lo hemos eh, subrayado en varios espacios aquí en Libreta Negra MX que hace falta también cómo comunicar este proceso de investigación que, ser, que, que, que se hace con estos vestigios y el por qué algunos sí tuvieron este proceso de intervención y otros, eh, claro que eh, hasta donde fuera hasta donde la evidencia permitiera hacer como esta reconstrucción, pero también que algunas eh, simplemente no se puede porque no existe un respaldo ¿no? que te indique cómo pudo haber sido, eh, pues, eh, en forma y contenido también estos monumentos, pero yo creo que eso eh, sí suele generar confusiones entre los visitantes, ¿sabes? Y es algo que falta resolver en estos espacios. Y también aquí podemos incluir a los propios museos arqueológicos.
1: Sí, de hecho, este es un tema central en nuestro taller de apreciación arqueológica que no hemos hecho otra vez, pero que hicimos a principio de año, porque lo que, de lo que estamos hablando aquí es que se hace una imagen paralela tanto de los sitios arqueológicos como eh, la, los elementos, los objetos o piezas que se muestran en los museos. Es decir, se descontextualizan ...el punto de... ...pues de estos lugares... ...y de estos objetos... ...porque realmente ya perdieron esa esencia... ...o ese... ...ese ese uso original... ...y pues por ejemplo... ...uno va a Palenque por decir algo... ...y está muy bonito cortado el pasto... Eh, ...pero eso no es el... el la, ...la... ...la distribución original... ...de hecho... ...en varias zonas arqueológicas... ...incluyendo Palenque muchas veces co coexisten edificios que no son de la misma temporalidad. Es decir, eh, se mantienen unos que son más modernos, que se ven en buen estado de conservación y a veces con las excavaciones arqueológicas y con los trabajos de intervención se descubren o se mantienen otros que a veces hay una separación entre ellos, no sé, por decir, de 100 años, 50 años o, o incluso más. Y entonces eh, ahí se está generando una imagen que ya no, es, eh, ya no es la original, ya no es un contexto que nos dé como esta autenticidad. Aunque, curiosamente, eh, en realidad, si ustedes ven los principios del turismo cultural y específicamente del turismo arqueológico, pues se vende como que estás visitando las cosas auténticas. ¿no? Estás visitando o estás generando esta dinámica donde vas a conocer pues como una ventana al pasado, lo que pasa es que de repente no se sabe qué pasado es la, el que estás visitando. Entonces eso sucede igualito en los objetos o piezas arqueológicas que están en los museos. Ahí lo que uno ve es pues una pieza ya muy bien trabajada que está totalmente como, como volando etéreamente en una vitrina, pero no te da esta relación de uso. De hecho, incluso hay una imagen todavía más abismal entre... Las piezas como de uso cotidiano con las piezas que se muestran en los museos, porque en los museos nada más se expone lo que está completo, piezas completas y que tienen como cierto eh, pues, canon estético, pero las piezas normales o las piezas que son, pues no sé, de una vajilla de servicio de alimento, pues eso no se mantiene o no se pone tan ahí eh, tan visible porque no son tan vistosas. Entonces, ahí son puntos importantes porque normalmente nos quedamos con las cosas asombrosas, con las cosas que nos llaman muchísimo la atención y eso, digamos, puede ir deformando la imagen de las culturas, de los grupos del pasado y también de las actividades que se realizaron en, ese, en esos momentos históricos. Entonces, es como una paradoja de que el turismo quiera promocionar un poco esta imagen auténtica del pasado pero arqueológicamente eso no es posible, ya sea por las intervenciones, por la reconstrucción, por el tipo de restauración, por el tipo de muestras que se ponen en los museos, etc. Entonces es un, es un es un gran tema estarlo debatiendo. Hay un chorro de, de puntos que. ...que poner en, en este tema... ...y vamos vamos a leer algunos comentarios más... ...porque ya nos pusieron más cosas... ...claro que les invitamos a que dejen su comentario... ...su pregunta... Eh, ...María Rosa Pérez desde Facebook nos saluda... ...muy buenas noches... ...que llegó tarde, pero pues estamos... ...estamos tranquilos... ...es un buen lunes de, de podcast... ...acompáñenos y pues llámenle a todos sus... A, ...amistades y familiares... ...ya estamos aquí platicando turismo... ...y arqueología... Por supuesto, eh, déjenos alguna anécdota Que tengan en algún sitio arqueológico Eso también es muy bueno Porque recuerden que finalmente nosotros hablamos Desde la perspectiva un poco Pues de la profesión arqueológica Obviamente sí visitamos zonas arqueológicas Como gente eh, pues, de, de, de ocio Pero digamos la formación ya te deforma el ojo Y siempre ves cosas que no Que de repente no es este pues ya no, te cambia la visita totalmente, entonces no sé cómo sean sus experiencias de visita pública, creo que sería interesante a, a hacer un programa solamente de, de, de la experiencia pues de, de, de cualquier persona, cómo ve las, los sitios arqueológicos, qué sitio arqueológico es el más, eh, que, le, que más le gusta, no sé, pero bueno, aquí Edgar Orozco también nos, nos dice buenas noches y Juan Astrolabio nos dice ¿Es buena esa dualidad de zona arqueológica mercado de artesanías? ¿Funcionan? Pues sí, sí funciona, de nuevo esto es una herencia directa de Manuel Gamio, este eh, pues precursor llamado padre de la antropología mexicana, pero pues para que vean que no es una, no es una situación que, que, que se haya dado de manera natural, de hecho fue totalmente artificial porque no existían ni siquiera los, artesan los artesanos en Teotihuacán. Y bueno, de ahí, o sea, fue gente que llevó a Manuel Gamio ahí a que viviera. A me
0: parece una muy buena estrategia. Claro, hay que hacer muchas acotaciones en, en este aspecto. Me parecen buenas estrategias de difundir y divulgar también claro. la historia de, del sitio, de la cultura prehispánica, tal vez de la que se esté ahí refiriendo siempre y cuando se puedan trabajar en conjunto y eso es algo que por más lógico que pueda sonar, en la práctica casi no pasa, que se pueda trabajar en conjunto El, al día de hoy existen instituciones separadas y en muchos aspectos que ven la cuestión arqueológica y la cuestión turística tenemos una secretaría de cultura eh, y eh, en cuyo organigrama pues de algún modo está eh, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pero por otro lado y muy aparte está una Secretaría de Turismo entonces eh, aquí un, una de las cuestiones y a lo mejor me estoy adelantando muchísimo al tema es que no hay y esto lo digo por experiencia propia y no quiero decir que sea una cuestión general pero sucede de forma común no hay una regulación entre quienes son la cara de, o, o los embajadores de estos sitios arqueológicos, bueno, más bien de las zonas arqueológicas abiertas al público y eh, sobre la información también que se manejan y que le comunican o le comparten a los visitantes. Yo creo que sí hace falta un acercamiento entre ambas eh, instituciones, en este caso la cuestión de investigación arqueológica que se hace desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también eh, la, desde la Secretaría de Turismo para quienes se encargan de guiar a los visitantes o de dar las visitas guiadas en zonas arqueológicas o en museos. Hace falta mucho el trabajo en conjunto para también... Eh, formular o actualizar pues la información que se está contando porque también si nos fuéramos por experiencias de conocidos de amigos o de gente que está en este espacio muchas veces podemos percibir que hay eh, una falta de actualización por no decir que hasta hay cosas que son completamente inventadas y que están fuera de lugar y que a veces no se necesita para poder vender si así lo queremos ver ¿no? Yo creo que ahí hay muchos temas que también ya hemos mencionado en otros espacios Pero cuéntenos a ver que, cuál ha sido su experiencia respecto a estas
1: Creo les, les voy a contar algo que yo he visto y que seguramente ustedes también han identificado Que tiene que ver con esto que estamos hablando justo en este momento Creo que esta imagen paralela que les decía de los pasados o incluso de, de la... Eh, pues de, de, de la proyección de una imagen Que muchas veces no corresponde con eh, Pues el vestigio arqueológico O incluso en esta eh, eh, Pues como, como en esta precisión histórica Si lo queremos ver así Tiene que ver mucho con estas artesanías De repente uno va, no sé De nuevo, lo más presente que uno tiene De repente es Teotihuacán, Itza Y Palenque, ¿no? Eh, y uno va a Teotihuacán y encuentra así, bueno yo lo voy a decir así con el nombre Pero luego te lo encuentras, vas ¿no? a los puestos de artesanías y encuentras el calendario azteca Y bueno, uno desde, desde la desde la persona arqueológica Omar dice Pues es que pues uno no es calendario azteca y segundo, este, pues no corresponde con Teotihuacán si no es de la cultura mexica Y ya, este Es la piedra del sol Pero quizá el caso más extremo es que Uno visita por ejemplo Chichen Itza Y te encuentras la misma, la misma Artesanía del calendario Azteca pero allá no en, en, en Chichen Itza Y entonces dices de repente ahí como que Hay un ruido De la artesanía como Por sí misma pero que ya no tiene una relación Con lo que tú estás visitando y bueno, ese es un ejemplo, pero ustedes, ustedes piénsenlo y seguramente lo, lo identifican muy bien. Eh, entonces, de repente creo que sí hace falta, como, como, como dice Wendy, pues este trabajo en conjunto, trabajo conjunto porque ya la industria turística, sin duda, es más grande que todo el sector y el gremio arqueológico, sin duda. Porque no solamente es el sitio arqueológico, el museo o el... O, 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 o el pueblo mágico Sino normalmente ya tienes eh, la industria hotelera Tienes la, la, los, los transportistas Tienes eh, pues obviamente los, los este, comerciantes formales tam Pero también tienes el comercio informal Entonces ya es algo muy grande que... Eh, de repente tiene muchos intereses económicos Y entonces, además de esta imagen paralela Que les estamos comentando De lo que es la identidad mexicana Y los sitios arqueológicos Pues también se genera el paralelo De lo turístico O la turistificación de esos vestigios Un ejemplo muy claro Es esto que comentábamos De las guías de turistas eh, que, que, que realizaba el INA eh, Era un, un, una documentación Que pues normalmente se vendía en las tiendas de los sitios arqueológicos, en los museos y correspondía al sitio donde visitabas. Tenía la información que normalmente la escribía un, un alguien profesional y que había trabajado el sitio, pero creo que eso se ha dejado de hacer y lo que ha sustituido eso son guías o libros de viaje que se hacen desde la iniciativa privada. Y entonces uno ve como guías de viaje de México y también lo revisa uno con cuidado y de repente empieza a ver cosas que o no tienen la suficiente precisión o que de plano también puede llegar a estar mal. Entonces eso ya, de nuevo, estamos sumándole como cosas a la industria turística que tiene que ver con cosas que hablan de símbolos tomados pues de lo mexicano, que se proyectan hacia afuera hacia del país. O sea, piensen en el sentido de este uso de los símbolos prehispánicos como algo que eh, históricamente no necesariamente es para para la persona mexicana sino es hacia afuera eh, digo ya sé que es como el cliché el chiste pero es un poco como lo que sucede lo, esta misma semana ¿no? del 15 y 16 de septiembre eh, muchos eh, de repente nos burlamos o hacemos el chiste de ah ya va a llegar el día donde los mexicanos se, se disfrazan de mexicanos pero es un poco eso, o sea, vender la piedra del sol en, en, en Chichen Itza, o como aquí dice Edgar Orozco, los ceniceros de Chacmol, que también te puedes encontrar aquí en el centro de México. O sea, a lo mejor sí es algo que pide pues la gente que visita México, porque a lo mejor no, no puede ir al Museo de Antropología, o no puede ir a Palenque, o nada más va a conocer Teotihuacan, o no sé. Entonces, de repente, pues sí es necesario que tengan ahí cosas. Pero, pues... Ahora, ahora sí que unas por otras Y pensemos en el impacto que esto genera De la imagen de estos sitios Pues con la información que corresponde Juan Astrolabio por acá nos dice también De niño recuerdo que a la entrada de Templo Mayor Había algo como tianguis de artesanías Y los típicos danzantes Pero ahora ya no veo nada Solo a ratos los danzantes y los que hacen limpias Sí, ahí todavía están Hay algunos puestos eh, Pero pues creo que desde que remodelaron la la plaza, ese lugar antes De la entrada de Templo Mayor, pues sí Como que, eh, pues me imagino Que quisieron eh, Sistematizar o mover los puestos Porque ya hay como puestos de revistas que sí tienen Cosas y de hecho hay un kiosco De información turística Entonces bueno, Alfonso presente Miren, Qué bueno que ya llegaste sí. por acá Alfonso <risa> Eh, Juana Zolabio nos sigue diciendo, ojalá pudieran trabajar en conjunto porque te venden piezas mayas, olmecas y hasta alienígenas en esos mercados de artesanías y pues todo mezclado confunde más. Exactamente, ese es como el, el punto final de, de, este, de este comentario, es que al final no solamente se trata de una imagen paralela, sino en mi sentir personal creo que confunde un poco pues como esta variabilidad y cosas que de repente mezclan ahí o que te venden al mismo tiempo. O sea, bueno, no sé, igual igual lo estoy viendo desde un sentido muy educativo y dejando de lado el ocio y el, y el esparcimiento que requiere o que de repente necesita lo turístico. Pero bueno, no sé, ustedes son mejor, tendrán una mejor opinión.
0: Sí, yo creo que fomenta más la imagen distorsionada de, de las culturas, de quienes... Habitaron estos espacios, pero también aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención. Muchas veces quienes producen estas, eh, digamos, souvenirs son gente de la localidad, de las comunidades que, bueno, se basan en esta economía para poder subsistir. Sin embargo, yo creo que esto está muy lejos de aquel, aquella cuestión que supuestamente busca fomentar... Una memoria histórica, una identidad, un, un, un reconocimiento a los derechos humanos, incluso de estas personas. Porque al momento de hacer este tipo de, 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 de mezclas eh, de diferentes culturas, digamos, a través de estos souvenirs, yo creo que ahí a, 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 a muchas personas ya no les uh, importa mantener o preservar eh, ciertas costumbres, tradiciones o incluso cuidar los sitios o las zonas arqueológicas porque realmente les importa, porque realmente eh, han aprendido ¿no? como todo lo que esto puede significar y puede tener un impacto positivo en, en su comunidad yo creo que es más bien una cuestión ya de mercantilización que no es del todo mal, pero cuando toma estos caminos, yo creo que va rompiendo también muchas dinámicas dentro de la comunidad, porque cuando se basan en, en prácticas meramente mercantiles, la gente en las comunidades muchas veces se presta al desarrollo de monopolios, de competencias, de muchas... Eh, conflictos incluso y el caso por ejemplo de, de Pisté, que es donde está el sitio arqueológico de Chicheniza, es un ejemplo en el que históricamente ha habido incluso eh, encuentros pues muy fatídicos entre los las diferentes digamos eh, grupos de artesanos. Entonces yo creo que es algo que también tenemos que pensar a la hora de, de, de estar viendo esto, que tal vez a nosotros desde nuestra deformación arqueológica, pues claro que nos nos causa muchos conflictos, pero esto tiene muchas implicaciones y yo creo que el, el, el turismo masivo que se da en estos espacios pues agudiza más este tipo de problemas y es algo que difícilmente se pueda revertir, sobre todo porque ahora en... Estos megaproyectos, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero ya
1: saben cuál es.
0: <ríe> sí, ahora hay uno que se está cocinando muy bien. este Siguen eh, reproduciendo estos modelos, aunque muchos lo nieguen, pero ahí lo estamos viendo.
1: Es que creo que, creo que ahí el punto es que se llega al, al estereotipo, ¿no? En lugar de generar esta identidad cultural, se llega al estereotipo. Entonces, pues el estereotipo ya tiene un, un peso simbólico que no necesariamente es correcto, ni bueno, ni, ni, ni positivo. Es de nuevo, es vender el calendario azteca en Chichen, ¿no? O, no sé, es ese ejemplo, ¿no? Digo, ese es como muy burdo, pero hay verdaderos problemas de las comunidades y sociales que se generan alrededor de las zonas arqueológicas porque han de saber... En realidad las zonas arqueológicas Administradas por el o que están abiertas La red de 193 Sitios arqueológicos abiertos al público No eh, Representan una entrada Económica para la comunidad Eso se, se toma para la federación Y ya está Entonces de repente es muy muy complicado De hecho en las noticias modernas desde, eh, Lo vimos quizá este, el, este, el año pasado y este año eh, Chequen en internet eh, las notas que se hicieron en Cobá o en Dzibilchaltún, donde la comunidad cerraba la carretera de entrada al sitio arqueológico porque están pidiendo negociar con el INA, pues de que ellos no están teniendo ningún beneficio y eso que son parte de la comunidad donde está ese sitio arqueológico, entonces ahí también empezamos a ver otros problemas que tienen que ver con, no solamente con la identidad, con, con la industria económica o con el sector económico, sino también con la administración de los bienes y recursos nacionales, que en teoría son de todos, como lo dice la constitución, pero no necesariamente son de todos, entonces está como raro ahí o muy complicado. Eh, Noem Noemí Hernández nos dice, esas guías eran editadas por Elina y Salvat, de color gris, muy buena información. También nos dice... O Noemí, sea,
0: estoy entendiendo que ya no las hacen, o no. más bien ya no tienen tanta circulación.
1: Yo, yo no he visto tanto esas guías pero también coméntenos ustedes ah, sí, si alguien si tiene alguien el sabe. dato
0: actualizado por favor compartanlo aunque yo prometo averiguarlo porque ya me quedé mucho con esa duda
1: es que sí, o sea el sitio que normalmente tú encuentras cuando estás medio sondeando que quieres visitar una zona arqueológica los sitios principales ahí, bueno primero Wikipedia y dos, eh, una página de internet que se llama Lugaresina que está haciendo la suerte de este tipo de mini guías, porque ahí viene condensada toda la información, aunque como suele suceder en las páginas de Lina, luego no es tan funcional porque luego no abre o no está disponible por alguna razón, entonces bueno, ahí pasa algo. Noemí Hernández también nos comenta, Wendy, diste en el clavo, la falta de regulación y profesionalización de los guías de turistas es un gran problema, mi esposo es arqueólogo y se dedica a la difusión mediante las visitas guiadas y está batallando mucho con la informalidad que ha aumentado indiscriminadamente, antes tenías que certificarte, certificarte constantemente por Sector por medio de cursos para resellar la credencial, ahora cualquiera puede clonar este requisito y dicen cada cosa, esto sí que daña el sitio, sí, ahí también estoy de acuerdo eh, Noemi, eh, porque pues finalmente, de nuevo, una cosa es como dañar la imagen pública de los sitios, pero bueno, también estamos hablando de procesos de desinformación. Yo he escuchado guías, o sea, hay que poner atención ahí, pero lo voy a decir así. Yo he escuchado guías oficiales con su credencial de Sector promoviendo cosas de alienígenas ancestrales. Y entonces te quedas pensando, ¿qué hubo aquí? No? Aquí hay un problema grande, porque no solo, ya, platique, ya sé que tenemos pendiente el programa de alienígenas ancestrales. <risa> ya lo trataremos algún día, pero, o sea piensen en el impacto de un guía de turista certificado que está como promoviendo este tipo de, de información. Digo, no estamos hablando por todos los guías, hay como cosas ahí, pero algo está pasando por lo, por lo, por lo, que, por lo que algún guía decide utilizar esa información y no, pues no sé, un libro de de las investigaciones más recientes eh, del sitio, no sé, no sé qué Exactamente, ahí está
0: la cuestión, el por qué se decide dar este tipo de información y no quizá la que se generó de alguna investigación reciente, no, yo creo que hay hace falta, Omar, yo insisto en, en este acercamiento interinstitucional, pero bueno. Existen demasiados intereses de por medio, pero yo pienso que es algo que es viable. Aunque también hablando de este tipo de anécdotas o de experiencias, algo que también eh, es comparable al nivel tal vez de, de, de atención el, o la calidad de la información que dan, es que es más o menos común que sobre todo en estas zonas arqueológicas que ya tienen un turismo masivo, eh, la visita guiada que se les da a, a quienes la solicitan eh, no dura más de 10 minutos. P quita tú el tipo de información que se brinde, sino también el tiempo que se le dedica a, a, a ese servicio. Yo no sé si tiene que, bueno, creo que sí tiene que ver, por supuesto, ¿no? De estar como, pues, entre más, eh, digamos, entradas se tengan. Pues yo creo que finalmente es uno de los intereses principales. Y es que según en, en, en la ley de turismo, en, si no mal estoy en el artículo segundo, fracción 8, dice que no pueden manejar grupos de más de 25 personas.
1: Lo cual es adecuado, sí.
0: Pero yo he visto que sí lo hacen.
1: Mira nada más. Ah,
0: y esto yo creo que tiene que ver también eh, el hecho de que tal vez esté controlado el número de visitantes a los que puedes darle eh, darles el recorrido, pues tiene que, los solventas pues despachándolos muy rápido. Finalmente, pues llegas pues a Pues Es siempre. que hay,
1: hay que decirlo con todas sus letras. O sea, es que también pensemos que finalmente ser guía es guía de turistas es, es un servicio. Y ese servicio, pues, se da en función de la comisión que tú cobras cuando recibes gente. Entonces, de hecho, esto no es Nada, na, nada que nosotros no, no este, eh, que, que inventemos De hecho, hay un podcast que se hizo muy famoso la, eh, Cosas de Jacobo Wong Con, con eh, Roberto Martínez Donde comentaron una visita que hicieron a Chichen Itza Y es que este Estaban comentando Que ellos fueron a Chichen Itza Y que contrataron un guía local Y que los Despachó como en 15 minutos y pues bueno, lo que estaban pensando era justamente eso, bueno, pues es que si el trabajo se trata de que yo reciba gente, pues entonces mientras más gente reciba en todo a lo largo del día, pues más, eh, pues mejor me va a ir. Y pues claro, así como dice aquí Edgar Orozco, así es el maldito capitalismo. Pero pues también, bueno, ¿cómo va a quedar el servicio de... A
0: esa anécdota, muchos, mu muchos le pusieron estafa turística. Exacto. Porque bueno, yo creo que también ahí hay una cuestión de, claro que hay todo tipo de públicos, hay quienes tal vez sí lo que quieren tal vez porque van de paso, pero quieren conocer un poco de estas de estos espacios culturales, pues eh, no necesita que se le dé una profundidad a la visita guiada. Pero eso no tiene que estar peleado con una información distorsionada, o peor, que sea que esté totalmente fuera de la realidad. Eh, pero también hay quienes sí van a preferir, porque tienen los recursos de tiempo y monetarios, pues algo que sí eh, sea como basado en información actualizada.
1: Y que tome su tiempo.
0: Claro, eh, entonces yo creo que hace falta como considerar que... Eh, o, o lo que yo siempre digo, no subestimar a los visitantes, al claro. público que quiere conocer estos espacios, que tiene diferentes intereses. Yo creo que también ahí hay una cuestión de ética, que no estoy generalizando, pero lamentablemente sucede mucho, e insisto, en estas zonas, Chávez, un ejemplo, lamentablemente por excelencia, de malas experiencias, ¿sabes?
1: Y, y es que al final le voy a poner otro granito a ese ejemplo Porque también pensemos en el nivel de influencia Que de repente tiene este tipo de programas O este tipo de figuras mediáticas Porque resulta que el chisme no se quedó ahí O sea, este del podcast de cosas ¿Sí? Resulta que porque el programa pues tiene buen impacto Pues en YouTube Pues eh, el Sector y el gobierno de Yucatán se enteran de esta situación Y contactan a este podcast Pues explicando de que pues Luego hay guías, eh, guías patitos o, o piratas Y que les tocó un servicio de esto Pero pues que Sectur eh, tiene, tiene los avales Y que da las certificaciones Y que una disculpa y no sé qué O sea, creo que ese ejemplo es muy visible Porque las figuras son muy mediáticas Pero de repente O sea ya, sea, ya sabemos que este proyecto está en crecimiento Pero nadie nos pelea en ese sentido O sea, de repente podemos hacer este tipo de cuestionamiento Y ojo, autoridad Tú que estás escuchando este programa Mucho ojo Porque sí está pasando Y esto es un Pues un Un rasgo negativo Tanto para la presentación del sector turístico En México, como para eh, el ramo cultural en México Entonces, ojo, mucho ojo Si alguien nos está escuchando Pues tome cartas en el asunto Y bueno, pues ya como se nos está terminando En esta ocasión el programa Vamos a cerrar un par eh, Un par de comentarios más Y además les traemos unas recomendaciones Que directa e indirectamente Tienen que ver con el tema Pero como pueden ver Es un chisme bastante amplio Amplio, amplio Susana Paz está por acá. Dice que sí, qué Susana, bueno que ya nos extrañaba.
0: También nosotros.
1: Pero que alcanzó el que alcanzó el en vivo. Entonces, qué bueno que estás por sí, acá. Sí,
0: circulen en este episodio. Porque además, el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo.
1: Miren nomás Entonces, el es todo está, pero. Así es, y bueno, esto, todo esto tiene que, tiene, tiene que ver porque hemos estado hablando de identidad nacional, entonces el turismo también es una fuente que proyecta esta identidad mexicana ante el mundo en este caso, el programa pasado hablamos de la identidad mexicana digamos a manera interior, pero aquí también se exporta eso y bueno. Ya como pueden darse cuenta hay varias cosas que comentar. Sefiro Sayoros dice, ¿serviría un sello de veracidad o de calidad en los lugares de souvenirs que estuviera respaldado por una institución como el INA? No estoy seguro, ¿eh, Sefiro? Porque la regulación implica muchas cosas y creo que de repente ahí también hay temas de, incluso hasta de, de, de derechos de imagen. O sea, es como muy complejo. Creo que lo que se podría hacer es como un poco... Eh, pues trabajar en estos programas de difusión y divulgación Para ir como acotando ese tipo de cosas Pero regulación no sé Porque de hecho, hasta donde yo conozco eh, La artesanía es como libre, ¿no? O sea, no hay un tema de, de certificaciones O incluso de, de, de veracidades o cosas por el estilo O sea, es un tema complejo Quizá lo podríamos comentar en otra ocasión porque tiene que ver mucho con varias cosas, con coleccionismo, que de hecho queremos hablar de eso en un programa próximo, y en en la, en, en la generación creativa de objetos. La
0: libertad creativa. La libertad
1: creativa. Sí. O sea, pensando en artesanías que fueran libres, ¿no? Por otro lado también existe la artesanía que pueden ser copias de piezas arqueológicas existentes que ese creo que es un rubro diferente.
0: Sí, y bueno, estos obviamente está más regulado o estaría regulado porque sale precisamente de los talleres de reproducción que tiene el instituto Ay, y talleres, que distribuye, sí. cuyas reproducciones distribuye pues en las tiendas de los museos o de algunas zonas arqueológicas y que esas tienen un sello. De hecho aquí tenemos uno un perrito, ¿sí? ¿sí? que traen este sello que. Eh, échenle nomás vienen a ver si ve el sello ahí Ay, sí es un perrito mira
1: este tipo de reproducción sí está regulado pero es que estos vienen de el taller oficial de reproducciones de lina y este sí tiene un sello aquí pero pues de nuevo esta es una situación que viene directamente de, eh, de lina pero por ejemplo artesanías que hacen otro tipo de artesanos que no se asocian directamente con ...el Ina, pues hay, hay, hay un tema ahí, ¿no? Es diferente quizá la, la administración o la gestión de, esto, de estos temas. Entonces creo que ahí tendríamos que ver con cuidado el tema... ...porque creo que inciden diferentes legislaciones en diferentes temas. Pero bueno, sin duda sí hay o debe de haber un trabajo en conjunto. Creo que en mi particular opinión... ...creo que el trabajo que se tiene que hacer de manera más puntual y ponerle más atención... Serían en lo que yo le llamo anfitri anfitriones de área, que son los custodios, guardias y guías de turistas, más la sección de servicios educativos, que de repente, en últimos años, hemos visto que ha tenido un decrecimiento de calidad de repente. Entonces, ahora sí que hay muchas cosas que trabajar. Entonces, pero es
0: que, es que aquí siguen, siguen, sí. Ya, ya, aquí ya
1: vimos Hace que hay... Hace cinco minutos que nos
0: despedimos, pero aquí seguimos, es que... Qué bueno que pregunten nosotros con todo gusto en medida de, de, de lo que sabemos, pues les vamos a, a informar o a responder, pero a ver Omar, léelos para que.
1: Sí, Noemí, <risa> esas guías se vendían en Sanborns, el Museo de Antropología mm. y vías. Ahora yo no, ya no las he visto, sí, tampoco he visto ese tipo de guías, pero realmente sí, sí son muy buenas o parten de un principio en que Lina era un centro o bueno una institución cultural que además tenía un objetivo totalmente educativo y un educativo relacionado con las herencias culturales entonces creo que eso de repente se ha diluido un poco Sefiro Sayoros nos dice eh, ya nos invadió el History Channel con su historia sensacionalista sí
0: Siempre.
1: efectivamente eh, hay un hay un peso ahí de sensacionalismo pero además de problemas un poco más graves Anemac dice marcianitos Jay <ríe> ayer os dice Les traigo paz, inserte música de los X-Files Sí, ya, ya dice, dice Alfonso, ya listo con mi Team Foil, y bueno, Astrolabio Se junta aquí a la celebración Marciana, eh, Alfonso Nos dice, esos guías de 15 minutos avisan De antemano que son 15, 15 minutos No, no avisan, y yo creo que ese es Uno de los puntos centrales de este ejemplo que les decía Porque efectivamente no les avisaron De que nada más era un recorrido Muy, muy corto Susana Paz dicen, debe, eh, deben ser como ustedes, dicho sea de paso, unos profesionales bien documentados y apasionados sobre su profesión. Ay, muchas gracias Susana. Pues ahora sí que estudiamos y nos ponemos las pilas para que, pa que salga bien el servicio, ¿verdad? Edgar Orozco dice, Wendy y Omar deberían de hacer un servicio de visita guiada por internet. Onda, yo ando en Xochicalco y les consulto por video que me expliquen los murales y relieves que estoy tomando por video, serían... Sería un buen business. Oye, nunca habíamos pensado en eso, pero quizá podríamos tomar sí, cartas en el asunto. Millonaria. Sí, sí, este... Pues ni modo, vamos a tener que pagar comisiones a través Orozco por, este, por por, por generar la idea y nosotros ponerla en práctica. Noemí Hernández dice, de hecho, en Chichen Itza, tú llevas un grupo que ha viajado toda la ruta del sureste, no puedes guiar en, en la zona, tienes que tomar un guía local, sí o sí, eso también es muy cierto... De hecho, hay muchas quejas respecto a ese, ese tipo de punto. Susana Paz nos dice, es importante que se hable del tema. De otra forma, no hay cómo enterarse. Sí, creo que hay pocos espacios que traten esto, porque además, de repente hay... Ah, bueno, yo, yo he visto entre familiares y amistades como muchas quejas ya generalizadas respecto a servicios de repente de este tipo turístico o cultural eh, de explicaciones o incluso Algunas artesanías entonces Creo que sí sería importante seguir retomando El tema y nos dice Noemí Hernández las tiendas de los museos son Concesionadas Esta, eh, Estas manejan sus proveedores de todo Tipo de artesanía yo trabajé en la tienda del Museo de Antropología y la de Templo Mayor Órale pues eh, Igual estaría interesante Platicar sobre esas experiencias Porque bueno también es otro punto De vista no de repente la gente Que trabaja ahí y pues que en este caso Pues no tiene O que no, no está en sus manos Controlar el tipo de cosas que de repente Se venden en las tiendas El INA creo que ha estado mejorando un poco El tipo de cosas que Distribuyen sus tiendas Pero bueno, de entrada creo que Lo que más y su fuerte son Estas reproducciones de piezas Arqueológicas, pero pues bueno También habrá que ver las otras cosas que, que Se venden por ahí, ¿no? Entonces eh, En fin Creo que no vamos a gastar el, el, el tema por completo, pero lo importante es considerar que el turismo tiene una relación muy muy cercana con esta generación de identidad, que en, en un punto extremo pues se ha generado como un estereotipo de México en el sentido de eh, pues de esta imagen de las culturas prehispánicas como como puntos de interés y pues bueno aquí ya nada más les recordamos. Que si les gusta esta Iniciativa que nos echen la mano Pues para seguir aquí platicando Para venir haciendo las eh, Las transmisiones en vivo O pues eh, seguir Generando contenido en redes sociales Y pues también consideren que últimamente Hemos tenido como un poco de Carga pesada en chamba Y pues de repente No hemos estado tan al pendiente de redes sociales Pero pues ahí vamos Paso a pasito, entonces bueno les recordamos Que tenemos Coffee eh, eh, Paypal y Patreon de Libreta Negra, nos encuentran en dos lados como Libreta Negra MX y su donativo, su apoyo realmente se siente para que nosotros nos dedicamos cada vez un poquito más de manera más libre pues a esta difusión y divulgación cultural entonces ahí lo tienen y ya para cerrar el programa del día de hoy les traemos un poquito de recomendaciones que tienen que ver con el tema y con el tema que hablamos la semana pasada, yo les traigo yo les traigo este libro Que se los puse en redes sociales Lo mencioné en el programa Muy brevemente la semana pasada Pero es eh, Artilugio de una nación moderna México en las exposiciones universales 1880-1930 Del historiador Mauricio Tenorio Trillo Lo encuentran en el Fondo Cultura Económica Aunque creo que ya no lo han editado recientemente Pero todavía lo venden por ahí Aquí pueden ver por ejemplo Lo que es la proyección de México, pues en estas exposiciones Internacionales Que pues básicamente llevaban lo mejor De México, estas, estas Exposiciones universales se siguen haciendo hasta la fecha Y México sigue mandando Pabellones de eh, pues de su Representación cultural, pero para Que vean que la construcción de la identidad Mexicana tiene que ver mucho O, o, o Más a veces Con lo que quiere representar México ante ante los ojos de fuera
0: Claro que desde el episodio pasado Ya hemos mencionado Cuáles son estos patrones Que se siguen para hacer Este tipo de exposiciones
1: Sí, exactamente Este libro lo mencionamos también la semana pasada Ajá. Pero en realidad tiene que ver mucho Con este tema Porque bueno, básicamente es eh, Tiene tres ejes Que es arqueología, nacionalismo y arqueología es arqueología en circulación, nacionalismo y turista eh, y turismo en, modela, en monedas, billetes, timbres postales y guías de turistas En el México postrevolucionario eh, Y vean pues cómo también es la generación de todos los símbolos Mexicanos o de culturas prehispánicas como mexicanos Hay un capítulo entero que habla sobre turismo cultural Y pues me parece que sí eh, desnuda mucho las prácticas eh, turísticas Pues que tienen que ver con los sitios arqueológicos Y museos de arqueología Entonces pues bueno, ahí está el libro Este es un libro muy reciente, 2020 Entonces bueno, ahí está, de ahí sacamos principalmente El, el rollo Del día de hoy Y pues ya para cerrar les traemos Dos recomendaciones literarias fuera del tema Pero que son eh, Novedades editoriales Entonces creo que eso es muy bueno Para que Corran, corran para, eh, para conseguir estas novedades editoriales Son dos y son directamente que nos envía el Colegio Nacional El primero es este, es eh, el homenaje o el opúsculo homenaje a Miguel León Portilla eh, Homenaje luctuoso y pues es una serie de conferencias que se dieron en el Colegio Nacional con temas que manejaba León Miguel León Portilla. Ya saben, que es eh, pues uno de los principales autores de antropología e historia eh, mexicana. Y pues bueno, aquí hay varias, varias menciones. Con motivo. Es un opúsculo. Colegio Nacional. Miguel León Portilla. Homenaje luctuoso. Y quizá la novedad editorial que más nos emociona en, no, en los últimos meses. es este librazo. Ya que estamos hablando de viajes que sí tiene que ver aquí este libro, es este otro, Hablar y Vivir en América, también el Colegio Nacional, y eh, coordinado por eh, Concepción Company Company, aquí habla pues en varios capítulos de varios autores y autoras, básicamente cómo se ha eh, eh, transformado, cómo son los cambios lingüísticos del de idioma español latinoamericano a partir del viaje pues que de repente la gente venía en el siglo XVII para, para vivir aquí en, 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 pues en, en ese entonces Nueva España y en los otros virreinatos y pues cómo se fueron combinando como ciertos términos de marítimos, de navegación y por supuesto pues también de las costumbres o cómo impactó en las costumbres novohispanas. Es un librazo, tiene una edición muy muy bonita, ya hablaremos a detalle de este libro, pero Hablar y Vivir en América... El Colegio Nacional, también eh, editado o coeditado por la UNAM y coordinado por, por la lingüista eh, Concepción Company Company. Entonces esas son las recomendaciones y eh, pues eh, algunas asociadas al tema y otras no tanto, pero eh, pues con esto terminamos la hoja suelta de esta ocasión.
0: Muchas gracias a quienes nos acompañaron, nos hicieron llegar sus preguntas, comentarios, esto se va haciendo pues enriquecedor porque lo que queremos es construir eh, comunidad en base a estos temas que nos gustan pero que también nos importan mucho. Nos vemos en una siguiente entrega de La Hoja Suelta.
1: Nos vemos, muchas gracias. Bye.